0: E sejam bem-vindos a mais um Talk Nejo, aqui eu com você, você comigo, trazendo para vocês mais uma entrevista maravilhosa, um convidado especial aqui, como sempre. Já vai se inscrevendo aqui no nosso canal do Talk Nejo, vai dando essa força, porque eu suponho que esse canal vai ser o maior canal de entrevistas sertaneiros muito em breve, tenho certeza. Vai deixando seu like também, se você já confia no nosso no convidado que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Hoje eu tô com ele, esse cara que é promessa... Da música sertaneja. Canta pra caramba, canta pra caramba. Eu não falo isso pra, pra qualquer um. O cara canta muito, tem um repertório extenso de sertanejo, conhece sertanejo e tá arrebentando na internet com música nova, tá com um novo trabalho que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Ele é o Miguel Lucato, seja bem-vindo, meu amigo. E Dudu, prazerão estar com, Gostou, com você. Gostou da apresentação? Cara. Eu adorei. Você acha que isso é isso tudo que eu falei? É, eu acho que é um pouquinho mais. Tá trabalhando pra isso, né? <risos> Muito feliz de ter você aqui, cara. Eu conheci o Miguel tem o quê? Quatro dias, cinco dias? Quatro dias Quatro atrás. Dias, é... A gente
1: tá fazendo uma live. Parece que eu te conheço tem dez anos, cara. Por quê? É, não sei, alguma semelhança, não sei. Algum amigo de escola. Você tem uma coisa que... É sério isso? É sério, eu tô falando sério. Eu achei que você ia falar que é porque você assistia meus vídeos e tal. É, eu assisto também, né? Mas eu também te acompanho. Eu já tenho um tempo nas redes sociais, então eu... O Dudu, ele é um cara que ele tem uma energia tão boa que parece que você conhece ele tem 10 anos pra frente.
0: É, você chegou a falar isso no dia da live eu pensei que você tava falando falando pelos vídeos, mas você, você tem a impressão que... Exatamente. Eu acho que porque nós é do, 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 do Sul do Goiás.
1: Deve ser daquela região ali. É... Talvez não até estudou junto, não sabe aí. Você já foi para agora Nunca, não, não conheço.
0: É, então... Nunca pegou as meninas lá, não? Não, nunca fui lá, lá rapaz. Até as meninas lá, eram, elas gostavam de pegar os meninos de fora da de, cidade, De fora, né?
1: mas não apanhava, não, os caras quando chegavam
0: lá. Porque cidade interior,
1: você sabe que é ah, assim, Ah, não, né? a gente lá é meio, meio bundão, <risos> sabe? A gente... Cidade interior, se você chegasse de qualquer
0: jeito, tinha que saber chegar. Lá não tinha isso no Jatai, não? Tá aí, não. Oh, as lá, gangue lá, lá na lá Paranaguara tinha umas gangues. Sabe umas... como chamava a gangue da Paraneguara? Gangue do Jatubá. Essas aí eu acho que dava até medo, né? Nada! Bicicleta só, que minutinhos. Eles tinham uma árvore de Jetubá lá, aí eles ficavam lá embaixo, tá na sombra o dia inteiro. Era a gangue do Jetubá.
1: As gangues de onde eu morava eram mais perigosas ainda, sabe por quê? Ah. Porque eu fui criado numa cidade, uma cidade não, na verdade, na fazenda. Eu morei uma boa parte da minha, da minha infância na fazenda. É, próxima já tá aí, chamada Serranópolis. Sim! Cidade do Júnior, do meu amigo Júnior de Exatamente, os cachorrões, os cachorrões lá. Os cachorrões de Goiás. <risos> e ali, rapaz, a, a gurizada era diferente. O Gurico eu tinha 12 anos. Lá, com 12 anos, ia pra escola, era de cavalo, e de vez em quando ainda chegava com 38 do pai lá na cintura. Sério, velho? Eu tô te falando, cara, vivi essa fase. Cê, cê, cê então... Então, então, quando dava uma briga na escola, todo mundo ficava tipo assim, cara, vai dar treta isso aqui. Porque era um negócio um pouquinho mais pesado. A briga só acaba que um morre. É, então mais ou menos assim. <risos> Uma vez eu peguei uma briga muito feia, indo pra escola, a gente tinha 12 anos. E, eu peguei, e eram os meus melhores amigos na época, a gente brigou... E a gente era não no em boi cavalo, essas coisas, e as brigas eram pesadas. Cara, a gente se arrebentou na pancada, e aí ficou mais ou menos uns três meses, aquele climão tenso, tipo assim, vai dar uma treta isso aqui. Os moleques, sabe, tipo, chegando de cavalo, facão no cavalo, com facão desse tamanho aqui, amarrado <risos> no arreio, tipo, você vai dar merda. Caralho, <risos> você já é... Então, você
0: é um cara... que, o que você tá fazendo? Eu tô com 28. Sim, é a mesma idade que eu É, nós é novinho, velho. É, no... Já pensou que fazer aniversário no mesmo dia? Qual que é o seu aniversário? Qual que é o seu mês? Eu sou de setembro. Ah, não, então não é, já não é, não. Cê... Então você vai fazer 29 já. Vou fazer 29. Você é
1: velho, mais velho que eu. É. Eu fiz 28 é. agora em março. Essa barba sua aí não tá pondo tanto respeito assim, não.
0: Na verdade, ela, impõe, ela, ela não impõe respeito. Ela me impõe velhice. Né? Eu tenho 28 anos e o pessoal veio e fala assim, Dudu, você já tem 40? <risos> me dá uma Ô, raiva é Eu isso? tô doidinho pra ter uma barba dessa. Se eu colocar uma barba dessa, eu vou ficar com 50, então. Eu aí. queria tirar a barba. Só que eu também tô ficando careca. Aí, tira a barba, fica careca, fica pare... aí, pra... se eu fico Aí, se eu botar um paletó com o peito aberto, eu viro tiozão de boneca. Sabe você... aquele
1: criado com a mãe? Não, né? você faz o seguinte, você deixa a barba, fica mais careca, deixa a camisa, quatro botão para baixo aberto, pendura um óculos, para ficar na pegada do tiozão taxista, porta de rodoviária. Cara, é uma boa ideia. <risos> né? Você veio aqui para me deixar no estilo. Um chio. abraço para
0: todos os taxistas, inclusive, <risos> no Brasil. Tem grandes amigos aí que... Meu irmão, esse novo trabalho seu aqui... Sou de santo dia, é, conheci também naquele dia lá da live, que tem oito músicas, eu achei interessante ter oito músicas, porque Hoje ninguém grava 15 músicas mais no CD, Acabou. porque é a maior besteira que tem. O que, que você acha disso? Porque antes o pessoal, vamos, vamos pensar aqui, você é muito fã de Bruno Marrone, eu sou muito, muito fã do Zezé mano. e tal, não que eu não gosto. eu adoro Bruno Marrone, e você adora o Zezé que eu sei também. Eu gosto demais. Cara. E, mas os caras faziam lá um, um CD de 15 músicas e trabalhavam o álbum. Exatamente. Hoje os caras gravam o EP de quatro músicas e trabalha uma. Cara, isso me assim,
1: no início me assustou um pouco, pra te falar a verdade. Porque eu já cheguei a gravar, eu, eu canto desde os meus 16 anos, profissionalmente. Eu fui pra noite mesmo, resolvi encarar a noite. No início me chegou a me assustar um pouco, porque é, a galera. A internet veio com uma força tão grande, cara. Então, na nossa época, vamos, vamos muito longe, na nossa época não tinha essa força que a internet tinha, Não tinha. Então, assim, veio com uma força tão grande que hoje a música parece que ela é consumida muito rápida. Eu tava até comentando para você nos bastidores, a gente gravou 3.500 cópias de CDs. Eu já uh -huh. cheguei a fazer muito mais outros trabalhos passados meu de cópias de CDs promocionais. Só que hoje, infelizmente, é, a galera hoje tá digital. Hoje eu acho é. que está 99% digital, praticamente. É, isso. você vai pensar
0: assim, como que a pessoa escuta música em casa? Ela pega uma caixinha, põe Bluetooth no celular Bluetooth. e vai limpar a casa DGD, e vai escutar música. É... Ou, ou fone de ouvido, quando ela vai caminhar, bota fone de ouvido, vai É o que eu mais
1: faço, por exemplo, eu adoro cozinhar. Minha é mulher bom. já tá enjoada de comer carreteiro, inclusive. Eu só sei fazer carreteiro, velho. É igual eu, só sei fazer ovo frito. então tá o dia inteiro fritando novo né? Mas é gostoso, velho. Mas cozinhar você sabe também? É. Não, sei também, eu faço um... eu faço umas coisinhas. Aí, eu, eu de... é, cara, se deixar é só carreteiro. Então eu, fico... eu coloco minha caixinha, coloco as playlists que eu gosto. Inclusive tem Zezé na minha playlist, eu Fora. adoro Zezé.
0: E vou escutar e fazer carreteiro. É, é isso aí. Não, massa demais. Aí, o que, o que eu fiz esses dias? Eu adotei o vinil. Você tem, bicho? Mano, eu comecei a ganhar muito vinil porque eu, o, o, os, os seguidores do meu canal começaram a me presentear. Se vocês observam, eu, eu rotei aqui por causa do que eu tô bebendo. Tô ligado, tem é uma coisa que... diferente aqui. É. Aí, é, começava assim, Dudu, vou te mandar um presente, manda um endereço aí. Aí eu sempre penso que a pessoa vai... Vai no meu endereço pra me matar, sabe? Mas não, mas manda presente. Você fez algum rolo, bicho? Hã? Você fez algum rolo? Não, é porque às vezes eu dou umas opiniões e o pessoal fica com raiva de mim. Sabia que eu sofri ameaça no, no canal por, por é opinião? É sério? Já teve gente falando que ia me matar porque eu falei que tava fulano. Era ruim cantor. Já teve isso. Mas, mas é outra história. Aí os caras começam a me presentear com vinil. Aí eu comecei a pegar vinil e comecei a botar as capas ali no fundo. ali Três vinil. Aí o outro vai mandou dois. Botei dois. E agora eu tô cheio de vinil lá em casa, velho. o povo é mandando, mandando. Aí eu falei assim, ó, eu tenho um monte de vinil e não tenho um tocar. Mas eu falei assim, como que eu vou ter um tocar, velho? O povo tá... Hoje é Bluetooth. Eu não tenho nem Blu-ray, mais ninguém fala disso, DVD e Acabou,
1: tá? meu amigo. É. Mas
0: eu tenho um DVD lá na minha casa ainda. Ah, pois é. Aí eu arrumei um toca, toca vinil. Que massa. Cara. Mano, não tem sensação mais Eu queria muito ouvir todo santo dia no vinil, cara. Mano, olha a ideia aí, ó, mano. Fazer um disco. Faz um vinil, velho. Uma coisa diferente. Eu vou botar lá no meu toca-disco e vou pagar a agulhinha e... Tô, das... <risos> que
1: legal. O meu sogro, ele tem. Inclusive, cara, é enorme. assim Aqueles antigões mesmo. E trolonas. Né? É, ele, ele inclusive tem um. E eu tô doidinho pra ganhar aquela lá só pra mim poder começar a ganhar uns vinis e colocar. Lá na casa do meu sogro tem chitãozinho choró. Tem um monte de...
0: Ah, gente, tem um amigo em comum, que é o Marcão. Blognejo? É, é, o Marcão seu. do
1: Lognejo. Não é amigo seu, não?
0: Não. Eu achava que vocês eram tão eu amigos. Não tenho, eu não tenho esse eu, eu, tipo, eu seleciono mais as minhas amizades, sabe? Entendi. Entendeu? É porque ele é do outro lado, né? Não, ele é... Mentira, o dorme lá em casa e toma todo o meu café. <risos> é, é porque eu, eu tenho raiva que ele vai lá em casa e... Ele, mano, um dia ele acabou com o pó do café lá de casa. Ele bebe café o dia inteiro. Pra né? Caramba, velho, é um absurdo. Mano, eu quero ouvir você fazer isso todo santo dia. Agora. agora. Já é pra começar. Então vamos. Agora, 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 agora. Achar uma música... Bom, essa assim. moda aqui a gente gravou com a participação
1: especial do João Reis Araújo. Fazendo a segunda voz pra você. Fazendo a segunda voz, o Marrone tocando a sanfona. Né? que massa. E meu... ficou boa demais, É mais ou menos assim, ó. tá disponível já no YouTube esse clipe, viu, gente? Assim, ó. Produção do nosso querido Big Eye, Eye assim, ó. Spotify também? O Spotify também.
2: Sei que você fala que eu tô sofrendo por você, meu bem. Que já se acostumou com esse vai e vem Tá se enganando, eu vou ter que falar vem. Tô nem aí Se você tá em casa ou saio pra beber Se foi com alguém também não quero nem saber Na verdade só pense em você quando eu começo a beber Mas o problema é que eu vejo Todo santo dia Todo santo dia Fui bebendo, chorando, cantando, pensando em você Mas o problema é que eu vejo Todo santo dia Todo santo dia Fui bebendo, chorando, cantando, pensando em você E não consigo parar de beber, vou bebendo e só pensando em você. Ao oh, meu amigo Dudu, eu só penso nela quando eu bebo, rapaz. Mas bebe, problema é quando vai bebendo todo dia. Assim, tô nem aí. Se você tá em casa, eu saio pra beber. Se foi com alguém também, não quero nem sair. Na verdade só penso em você quando eu começo a beber, mas o problema é que eu bebo todo santo dia, todo santo dia, O bebendo chorando, cantando, pensando em você, mas o problema é que eu bebo todo santo dia, todo Santo dia Vou bebendo, chorando, cantando Pensando em você E não consigo Parar de beber Vou bebendo e só Pensando em você Pensando em você yeah, yeah. É bom demais, né? Dá vontade de ficar... Sabe aqueles
0: refrão que às vezes a música tem? Até enjoa, porque repete demais. Vai ecoando aqui. Essa na cabeça, da vontade é. de que. Não, vai, continua. Continua, vai, continua. Essa é muito boa. Eu já imagino ela num DVD, cara. Você imagina, imagina. isso? Galera imagina. Galera, cantando. Mas o problema é que eu bebo. Okay. Milhares de mãos pra cima.
2: Ah, do
1: Inclusive, a guia, essa música é do Bigair. Ele mandou pra gente. Na guia dela, ele foi muito genial, né? Na guia dele, ele mandou. Como se fosse a galera cantando, ele mesmo fez. Me ganhei muito... é um doido. Ele, ele fez assim, ó.
2: Mas o problema é que eu bebo, quero ouvir.
1: As fez aqui, ó. Todos...
0: <risos> me ganhei uma moda. <risos> você assistiu Dragon Ball? Demais aí. Lembra do, do Fusão? Assim, não sei sim. o quê. Então. Você me lembra como se fosse uma fusão de, de Bruno e Cristiano Araújo cantando. É mesmo, bicho? Porque que você é tem o você tem uma potência do Bruno. Ah, que é Mas, isso? Mas de vez em quando você faz uns aqueles arrancados do sim, Cristiano isso, também, né? Lives, o pessoal já falou isso pra você, alguma coisa parecida. Sim, já já eu... falou várias vezes. Eu sempre fui muito fã.
1: Eu, eu, eu cresci ouvindo o Bruno e Marrone. E... e uma época da minha, da minha vida, eu, eu escutei Cristiano pela primeira vez em 2011. Eu também. E eu fiquei muito fã, cara. Fiquei fã demais da energia, da verdade, que ele passava uma energia, o DVD, inclusive, que a Terra fez na época. Uhum. No, sentado, né? Nos, nos bancos. Foi, foi assim. onde a Terra tirou o pé da lama. Foi, o Rafael. Foi. Explodiu com aquele trabalho isso. ali. Depois veio o segundo do Atlanta Music Hall. E aí eu fiquei fã demais do Cristiano. Aí eu fui num show do Cristiano, lá na minha cidade em Jataí tá eu tinha uma dupla na época, e as coisas estavam difíceis, cara. O parceiro tava complicado, assim... Tá? Brigou? Era opiniões diferentes. E aí era aquela coisa, cara, ninguém vai solo, ninguém vai solo, é dupla, é dupla. Uhum. E aí eu fui num show do Cristiano, e eu vi aquele cara no palco. Falei, caraca, velho, o que que é isso? Show incrível. E ele ainda estava na efeitos, como o Camusco é feito, uhum. trabalhando. Mas ele tinha uma energia diferente. Eu falei, caramba, que show é esse? O show era muito, muito bacana mesmo, muito bem trabalhado. E eu falei, eu vou solo. Eu acredito que eu posso ser solo. E eu fui trabalhando, cara. E graças a Deus eu estou até hoje. Assim, eu troquei de nome, né? Na época era outro nome, era Léo Mendes. Aí depois eu mudei é para Miguel no
0: Cato. Nem é
1: Miguel. Ah, não, velho. O meu nome muito. é um
0: nome de sucesso, cara. Eu tenho uma raiva de gente que me engana. Começa pelo nome. Se engana com o nome, vai fazer o quê? O seu é o quê, bicho? Não, eu sou Dudu mesmo. Dudu? Não, claro que é Eduardo, né? Mas eu não atendo. Entendi. Eu não atendo, é igual... Chamar... Todo mundo fica me zoando, fala que o meu nome verdadeiro é eu vou revelar agora... exclusivo. Não, não, mentira, que você não chama nem Leonardo. Nem Leonardo.
1: Ah, não. É sério? O meu nome é o nome mais diferente da Terra. Que eu é. me chamo Mil
0: Tamar. Você já conheceu outro Mil Tamar por aí? Mil Tamar? É. Então eu sou o Miu pior. <risos> você é Tamar, eu tô tão um pior. Conheceu. Você nunca conheceu o Milta Tamar, pra nunca. falar. Nunca. Você ficou pior do que o Mirosmar. Ficou
1: pior um pouquinho. Ou seja, acho que vai ganhar mais dinheiro. Não é possível.
0: Cara, mas Mil Tamar ia ser... Porque já ia começar... O Rafael
1: já falou pra, várias vezes pra mim, cara, você tem que lançar Mil Tamar dos teclados. Vai explodir, <risos> velho. <véio." risos> É sério, ele falou, nós temos que lançar esse nome: O Cachorrinho do Forró. O Cachorrinho
0: do Forró? Meu Deus. Por que, por que cachorrinho? Eu sei lá. Ah, ele, é que, ideia, Ele tirou aquelas ideias dele ah, lá. Ah, entendi. Cara, mas normalmente a, a gente lida aquela região, tem uns nomes meio esquisitos mesmo. Eu, eu chamar Eduardo é uma maravilha. Por exemplo, o meu pai chama Edeucimar. 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 A minha mãe chama Alceni. A minha avó chamava Aristotelina. Não, agora me fala uma coisa.
1: Como que eu chamo Meu pai e a minha mãe, eles queriam. Olha só. Você vai falar que sim, agora Mil Tamar não é legal. Ah. Eles queriam meu, me chamar de antogênio.
0: Antogênio? <risos> o Neuton? Não era nem Neuton, era Neuton. É, é por isso que às vezes a gente tem que ser a favor você do já aborto. Pensou? A gente tem que ser a favor. Antogênio. Do... Por isso tem que ser a favor do aborto. Porque isso claramente a mãe já não gostava do o menino bicho. antes de nascer. Antogênio. Você, você entendeu a junção disso? Santo Só falta o seu sobrenome, você se é Silva. Não, sei aí não. O que, uh, que mais? O que, que é seu sobrenome? Ferreira de Souza. É, comunzão de tudo. Ah, Michelle é Ferreira de Souza, você pode ser parente. É mesmo, pode ser que a gente tenha é. um grau de parentesco. Nossa aí. senhora. <risos> mas, eu, mas enfim, eu nunca vou entender o povo do interior ter esses nomes. Ah, esse nome muito. meu veio, na verdade, quase de um pastor.
1: Esse pastor passou no Tamar, região. O Milton Tamar, pastor Milton Tamar. Eu quero saber cadê esse cara.
0: Ô, oh, mas pastor combina com Mil Tamar mesmo. Pastor, pastor Mil Tamar dá até um respeito agora o A minha tia na época gente... ela
1: falou, ela falou assim, o, 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 a minha chama Neuda falou, olha você tem que colocar o nome dele. Tá me chama? Neuda.
0: É, já não é lá essas coisas.
1: Né? Aí <risos> falou assim, você tem que colocar o Beijo nome na desse, Neuda. desse 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 menino de Mil Tamar porque esse pastor é maravilhoso. Ele era um pastor na época que... Ele era um missionário na verdade.
0: Ele passou pela região e ficou Mil Tamar. Eu não sei nem cadê esse pastor. Cara, e essa mãe te, te deu um nome homenageando um pastor. Um pastor. E você virou esse acabado. Esse aqui. É. Se Deus quiser, Deus vai fazer um milagre em mim, hein? <risos> <risos> Vamos fazer então, eu quero ver você. Já que eu achei sua voz parecida com a do Bruno, aquela potência, eu jogo a responsa nas suas costas Nossa, agora que você. Para né? com
1: claro isso.
0: Vamos fazer. Faz uma do Bruno aí que você gosta de fazer. Eu sei que você gosta do lado B do Bruno. Eu gosto daquelas antigonas mesmo.
2: Tipo essa aqui, ó. Quando a noite cai, sinto a falta dela aqui comigo. Tudo aqui é triste, nada mais existe sem você. Sem você.
0: Espera aí um pouquinho. Espera um tá aí. Deixa eu arrumar aqui. Aqui o um negócio... Um negócio aqui. O seu microfone tá pegando aqui e tá fazendo... Aí... Vou aproveitar isso pra tirar uma Eu tô entendendo vocês, meu né, Dudu.
2: Beleza. Agora eu cantar. Tá legal? Tá, legal. Agora é nós. Vai lá. Quando a noite cai Eu sinto a falta dela que comigo Pensamento voar Onde está agora quem eu amo Fico imaginando, fico esperando a sua volta Tudo aqui é triste, nada mais existe Sem você, sem você não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra esquecer Aquela paixão Que tomou conta do meu coração Que fez minha vida Virar um inferno Foi aquele amor até nos meus sonhos me faz delirar, de tanta tristeza eu fico a chorar, sem o seu amor não dá pra Que tomou conta do meu coração Que fez minha vida virar um inferno Foi aquele amor Que até nos meus sonhos Me faz delirar De tanta dor Tristeza, eu fico a chorar Sem o seu amor Não dá pra ficar
0: que Pariu, mano. Você conhecia essa? Essa é boa não, demais, bicho. Nem, eu, nem lembro dessa. Essa é bem lá oh, mesmo. Mas parece <risos> muito,
1: velho. Ah, que isso, cara. Parece tá muito. Eu adoro essa música. Acho que é de
0: 96 isso daí. Acho que eles não tinham lançado nem é. dormir na praça ainda. Não, eu tinha. Porque eu dormi na praça, você não é tão fã assim. De, no, dormi na praça em 94. Primeiro é? disso desse eu já tinha, tinha dormido na praça. É, então eu sou um fã meio falso. Ah, Essa é um poser. <risos> eu falo, pose. Cara, você, você já é casado? Sou casado. Você tem filho? Tenho filhos. Você tem filhos? Tenho filhas. Filhas? Eu, é. Sou mais brabo ainda. Ou já, o cara tem 28 Eu também tenho 28 anos. Não, eu também que vai fazer 29. É a mesma idade. É, não, é? na verdade. Eu você... me sinto tão. Bosta pra ser pai. Eu não sou pai. não sou pai. É sério, bicho. Não sou. Mas você já tem duas filhas? Se você filhas. quiser, eu te empresto minha cueca. Não. Vai ficar muito larga pra mim. Não vai, não. Você vai gostar. Você tem duas filhas? Eu tenho duas. E, e... Elas já estão aqui. Que idade? É, tem
1: uma de quatro e uma de um, de um ano... Um ano e meio. Vou ah, tá. dar um grande beijo, inclusive, às minhas filhas. A Maria Fernanda. Ela, elas duas adoram música, inclusive. É. E a Giovana Minha esposa também. Um beijo pra vocês.
0: Já pensou se, a, se, se tem uma, uma dupla feminina na sua casa? Pois na é,
1: as duas têm uma voz, bicho. Pelo menos quando elas
0: gritam. Irmãs Ferreira. Pelo menos quando elas gritam. Elas <risos> Grita até a o final. quase de prédio. Você tem histórico de, de gente músico na sua família? Cara, não tenho. Igual eu também não.
1: Eu não tenho ninguém na minha família próximo. Eu tenho uns tios que meu pai, na época, quando meu pai era vivo, ele me falava que eles cantavam, mas eram tios muito distantes. Eu não tenho ninguém próximo de mim, meus irmãos não têm nada a ver com música, eles gostam de música. Uhum. Mas é engraçado. Você sabe qual foi a minha influência na música? O rádio. O rádio? Eu morava na fazenda, tinha escola lá, a gente estudava, <risos> ia todo dia pra escola. Então, o nosso horário de escola era assim, saía às sete da manhã, voltava, tipo, quatro da tarde tava em casa. Ué? Então, era o dia inteiro, cara. Pra chegar na escola era um trabalho fodido. Ah, entendi. Então, aí chegávamos na escola, estudava, vinha embora. E aí eu chegava em casa, eu escutava rádio. Pegava AM, FM também pegava. Uma rádio cativa FM na época era uma rádio que pegava lá na nossa região. Você
0: falou como se fosse já uma tecnologia. Puto, pegava FM,
1: cara. Pegava FM, era massa demais. E aí minha mãe tinha um rádio, ela, a gente escutava o dia inteiro. Aí eu comecei a ouvir Emília Eduardo. Hum. Eu escutava aqueles caras tocando a rádio, Bruno. Aí minha mãe comprou um sonzinho melhor. Que tocava CD, olha que maravilha. Caramba, aí <risos> era... pronto, 2050. Aí. Cara, eu escutei muita coisa, KLB, Rio Negro, Sulimões, eu, eu ouvia muito. Mas eu sempre tive assim, uma veia, uma influência muito grande, porque é, a nossa região sempre teve muitos rodeios uhum. e tal. E aí o meu irmão competiu muito tempo e, eu, e eu, eu gostava. Você precisa ter uma ideia, com 13 anos eu já montava em rodeios amadores. Por influência, eu gostava muito. Eu fui criado nesse meio. E meu pai tinha que assinar pra mim, poder montar. E aí ele, ele, ele ficava bravo com a gente pra caramba, porque ele morria de medo de acontecer alguma coisa grave, porque...
0: Mas você tinha um aquela coro. vontadezinha?
1: Você é um pior de um Eu roteiro, tinha, eu sério? tinha mesmo. Na época tinha novela América, você lembra? Sim, demais. Tinha um o todo mundo... E aí eu lembro que é, a gente gostava, cara, que virou uma febre. E aí a gente treinava na região, os guris, a, a febre era essa. Mas eu sempre gostei de Tião um Carreiro, pra você ter uma ideia. Eu gostava hum. de viola caipira. É mesmo, cara? e eu cresci ouvindo isso daí moda de viola e meu aí cara eu construí uma viola ah. eu não tinha grana a gente morava na fazenda e uma viola era muito caro eu fui lá peguei desmanchei todos os ninhos de galinha da minha mãe era... a gente criava muita galinha você na fazenda você tá brincando fiz uma viola facão é sério isso daí e eu projetei tudo cara vendo pela televisão uma viola um instrumento eu eu colo fiz o tampo aí depois eu fiz o fundo as laterais a gente eu cortei um o zinco aquele material de cobrir Sim. Tinha uma tesoura de pó da de cabelo. Você tinha cabal. esse conhecimento? Não assim? sei, cara. É... Deus. Aí eu fui lá e fui pregando.
0: Como é que é o nome daquele cara da marido da Fernanda Fernando... de Fernando Lima? Rodrigo Wilbert. Ele é o Rodrigo Wilbert de Goiás. Ele faz <risos> tudo. Aí eu fiz uma viola, velho. Meu pai
1: viu aqui, se comoveu. Eu coloquei corde de anzol, coloquei braço, fiz tudo. Eu, eu sempre gostei, eu sempre tive assim, uma, acho que um pouquinho de aptidão talvez para trabalhos artesanais, manuais. Eu sempre, desde pequenininho, eu sempre consegui fazer. Tipo, eu fazia carrinho de boi, com os boizinhos de madeira, tudinho, as rodinhas. E sem ninguém
0: te ensinar ninguém, isso? Ninguém,
1: cara. Caramba, cara. Aí eu, eu sempre fui ap apaixonado. Isso. Hoje mesmo, por exemplo, eu adoro ficar pesquisando sobre instrumento, como é a madeira que é usada, a essas coisas. Mas eu nunca coloquei a mão na massa para fazer de verdade. Aí, desde pequeno, eu gostei. Meu pai se comoveu, foi na cidade, na época. Comprou uma viola para mim, viola caipira. Fomos lá e parcelamos essa viola não sei quantas vezes. E, e eu fui... Até hoje eu tenho ela guardada, inclusive. Foi meu primeiro instrumento. Aí, na época em Serranópolis, eu fui fazer aula com o Meir, que é um amigo nosso lá em comum. Ele tocava viola, ele tinha um conhecimento musical assim, até legal, toca muito. Inclusive, ele tem tá uma dupla com o irmão dele, o Ruiter de Meir, lá em Serranópolis. E aí, eu, eu, eu fiquei na casa de um amigo nosso lá. E eu enrolava a viola, não tinha nem nada para carregar. Ele enrolava uma coberta assim, atravessava a cidade para ir poder pegar aula com ele nos intervalos que ele cortava cabelo. Então eu ia pra lá, ele me ensinava algumas coisas. Então foi bem legal o cara. Caramba, assim. velho. A, a, a sua história é fodida mesmo, né, velho? Ah, tem, um, tem um, algumas coisas aí. Mas que... eu
0: gosto disso, porque hoje tá a gente conversa com muita gente da, da nova geração. Nada não conta nada. Contra, ninguém pediu pra nascer não nasceu. Mas eu falo assim, ah. do jeito que nasceu. Tem gente que não passou... Meia dúvida de dificuldade, né, velho? Já comprou... O... É, já, já... já começou com o O primeiro caminho. instrumento foi um Takamine, é. já pulou pra um Gibson, um é. Martin. Com, com, fez é. agora 14 anos e o presente, por passar de ano, foi o iPhone 11. É, tô ligado. E, sabe, é tipo assim... Aí você assim, nossa, velho, minha dificuldade. Tô esse mês sem crédito no iPhone, sabe? Aí eu... eu, eu, eu não é que eu acho que todo mundo tem que... Não, o sim. meu pão já amassou mas eu dou valor sabe mas cada um tem sua história né cara eu acho que independentemente disso isso
1: não é sinal não é só sinal de, de sucesso ou não muita gente passou por isso e uhum. até desistiu no, no longo do caminho infelizmente mas é, eu gosto disso porque realmente traz uma verdade para minha vida para minha história eu a música mudou minha vida cara por, por incrível que pareça eu saiu das drogas é eu saí de alguns graças a Deus não usei drogas <risos> a não ser eu, um malquinho, alguma coisa. É. Mas. É... Mulher. Mulher vicia. É, viciante também. O cara tem que ter cuidado com tudo aí, é, é. perigoso. É. E... e aí eu, eu graças a Deus, eu, eu mudei a minha vida. Ó, oh, você entender, eu trabalhei, eu só tive um emprego de carteira assinada até hoje. Que eu trabalhei numa lanchonete. Vagabundo! Vagabundo, não trabalha. Até hoje eu sou mais vagabundo. <risos> aí, eu tenho que estourar, bicho. Aí eu. Vai estourar. Eu, eu trabalhei muito tempo numa lanchonete, vendia pastel para os meus patrões na época. Guri, meu pai colocou lá para eu pra trabalhar com 15 anos, 14, 15 anos. Meu pai falou: "Vou levar esse menino para cidade, para ele, ele dar um jeito na vida, né? Porque eu tava só lá na fazenda
0: E tal. E aí, costurando essas viola velho, aqui, não vai dar certo não.
1: <risos> aí eu fui. Aí eu come... pra você ver como é que é a vida de lá. Eu comecei a envolver com outras bandas, com a galera que trabalha com música, com os amigos em comuns, e aí fui me envolvendo com música de novo. Os caras chegavam de madrugada, eu, eu a São Paulo, a abria às seis da manhã. Eles abriam a porta e tinha os artistas da época. Eu não sei se você conhece aqui, hoje está aqui em Goiânia. São amigos meus, Rafael Rodinelli, com a dupla Sertaneja Eu falar? Não eles, conheço. na época, eles faziam muitos shows na região. Eles chegavam de manhã para comer e eu falava, caraca, eu quero essa vida para mim. Os caras estão chegando de show, que, que, que massa, velho. Estão é? vindo comer, tipo assim, sair de um show. E os músicos ali, a banda, que fera. E eu adorava, assim, eu, 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 eu ganhava meu dinheiro trabalhando lá, mas... Eu tinha esse sonho. Aí, na hora de almoço, sabe o que eu fazia? Eu não sabia tocar violão, só sabia tocar viola. Uhum. Eu, meu professor, eu, o Samuel, na época, o Sambucão, ele me dava aula, eu tinha uma hora só de almoço. Então, eu pegava a bicicleta, pedalava, subia um morro fudido. Pegava uma hora de aula falei, vou aprender a tocar violão para mim poder falar assim, agora eu vou trabalhar só com música. Olha que loucura, eu tinha 15 anos.
2: Ah,
1: não, velho. Aí, eu consegui aprender um pouco, aprendi o básico, tocar. Eu não sou um bom instrumentista, mas eu aprendi o básicozinho. Uhum. E comecei a fazer barzinho. O barzinho começou a me pagar uma grana que tava, tava empatando com o que eu ganhava no, no, pastel. no pastel. Falei, cara, eu vou trabalhar com isso daqui. Aí eu peitei e saí na época, e todo mundo falou, você é doido da cabeça, você tá louco, você não cê vai dar certo não, mas vai ter que trabalhar e tal. E graças a Deus eu tô até hoje, então eu sou muito grato à música, porque eu, eu colhi boas amizades, bons frutos, eu trabalho só com música.
2: Vive disso, disso
1: hoje. Que cara. massa. Então, cara. Você vê, na pandemia dessa, graças a Deus, muitas coisas incríveis estão acontecendo. A gente não está ganhando dinheiro, mas a gente está plantando. Então, Sim. Eu acho que quando você acredita num sonho e confia em Deus, a coisa flui, cara. Sabe? Você perde o medo e Trabalha vai embora.
0: Vale também, né? É. A pessoa às vezes sonha, sonha. Aprende. Ela passa mais tempo sonhando do que fazendo e quer que o trem realize, né? Exatamente. Eu acho que você tem que pôr a mão na massa. Eu, eu, muito interessante é, toda essa sua história aí, tipo, ah, quero viola, construa viola, vou aprender com não sei quem, subo, morro para tocar violão então... Muita gente pergunta para mim assim, Dudu, como é que você aprendeu a tocar violão? quero aprender a tocar? Eu falo, quer mesmo? Muita gente fala para mim, meu é sonho é tocar violão. É. Será que é? é? Eu sempre pergunto a pessoa, eu falo, você quer mesmo? Eu quero, acho bonito. Você acha bonito ou você quer tocar violão? Eu falei, como é que você aprendeu? Eu falei assim, nunca tive professor. Eu falei, Pegava violão emprestado. Inclusive, o um, meu um, um, um amigo foi embora. Esse amigo, eu tenho, acho que foi treze anos. Há 13 anos. Eu vi ele tocar violão e eu falei assim, mano, eu, eu quero isso para mim. Eu tinha 14 anos. Fui lá, tocava e, e pegava fim de semana emprestado com ele e ficava lá em casa, eu ficava, pegava os livrinhos de cifrinha e ficava lá botando o dedinho. Eu aqui. estudei muito livro de cifrinha, eu cara. Ficava lá. Aí, dava segunda-feira, ele queria meu violão. Tinha que devolver o violão. Tinha que devolver os estudo. Só anunciado ele me emprestava de novo. E eu aprendi eu aprendi aos trans e barran cara. Ai, como eu sou músico. Não, mas eu faço... Eu sei que você falou, o oh, baixo né? A gente toca com a música. Você quer aprender? Dedica, velho. Olha o que o cara fazia, tinha uma hora de almoço... Eu ficava e sem almoçar muitas
1: vezes. vezes, cara. Era, passa, era custoso. Então, assim, eu falo, quando você tem um sonho mesmo, tem muita gente que fala, ah, meu sonho, cara, a entrega, pro, até pro, o que você faz hoje, por exemplo, eu tenho certeza, a gente se entrega muito, cara. A gente passa por cima de coisas, a gente passa dificuldades também. Não tem como o artista, no início, assim, antes dele conseguir um grande sucesso, não passar dificuldades. Claro. Eu acho que o segredo do sucesso, no meu ponto de vista, humildemente falando, eu acho que não está no, no, tá mais no que você aguenta, cara. Quanto uhum. você aguenta passar por isso? Uhum. Tipo assim... Porque toda hora parece que a vida te testa. É isso que você quer mesmo? A te dá um soco. OK. Agora vamos ver se é isso que você quer de novo. Uhum. E você vai passando por coisas e aí você vai aprendendo. E aí, cara, o lógico é que ao longo da vida você vai conhecendo pessoas, você vai, você vai trilhando o seu caminho. Então, eu acho que o sucesso está mais no quanto você aguenta do que o
0: quanto você quer mesmo. Até entendeu? porque... Da... Você está sendo sempre testado, cara. Até porque tudo que você conquista, é, ele tem um gostinho melhor quando você sente que você superou tal coisa superou, pra exatamente. chegar naquilo. Você é. pode observar, vou, vou ser polêmico aqui agora, aquela fase do sertanejo, tipo assim, em 2012, começou a rocha e a procariada toda, aí tem muitos nomes que eu não vou citar aqui que, tipo, surgiu assim. Gente que foi descoberto, nem, nunca tinha feito um barzinho na vida e foi descoberto e hum, você é bonitinho e meio afinadinho, bora cantar? <risos> Talvez você saiba que eu estou falando. Sim. E <risos> então e, a e galera. Te, teve outros que não eram nem do sertanejo, mas era gostosinho e tal, um pouquinho para rebolar. Pá, fez sucesso também. Essa galera tudo já perdeu. Já... Porque dá a impressão de que conquistou tão fácil, ah, que perdeu fácil. Exatamente. Parece que ele falou assim: nossa, eu ralei tanto porque eu aguentei uns não o cara fechou a porta na minha cara. Aquele cara que fechou a porta hoje grava meu CD. Sabe aquela, aquela história massa que você... Tipo a, a, minha, a minha história com o canal? Eu tenho história de dupla que já, que já me esnobou e já me implorou pra, pra, pra fazer entrevista olha que legal, agora. Cara, é. E assim, eu não falo isso com arrogância. Eu falo assim, olha como o mundo dá a volta. Né? Dá a volta. Você tem histórias, né? Eu, eu falo, é um eu, pulo, eu, já, eu já recebi tantos nãos, cara. Eu já
1: passei alguns perrengues, cara. Sabe aquela sensação que você você está fazendo um trabalho legal e você já deve ter passado por isso? Pô, tô trabalhando tanto, tá legal para caramba, as pessoas já estão me, me né me vendo aqui, parece que eu já sou uma realidade. E você ainda passa por coisas que nos bastidores que, às vezes, as pessoas não sabem. A música, uhum. infelizmente, é assim. Sim. Então, assim, você pode... Igual você falou, às vezes, numa situação, uma pessoa pode te destratar ou talvez pode te ignorar, simplesmente... Sim. Eu acho que Ou o que... desfazer de desfazer você. Desfazer de você, exatamente. Então, eu acho que o... vai o quanto você persiste e a sua verdade, cara. Quando você realmente está muito, assim, entregue nela, na verdade que você está fazendo, é... você não tem mais dúvidas. Então, por mais que você recebe pancada na cara, por mais que você receba um não, mas quando você tem certeza daquilo e você confia, é... você vai tirando isso de letra. No início a gente sofre mais, mas depois a gente
0: vai se acostumando com isso. A gente vai ficando com o couro mais grosso. <risos> É um dos segredos também, ficar com couro grosso. Com couro é, grosso, vai você vai aguentando as pancadas. Você vai aguentando as pancadas e depois você fica... Um lado, você fica até meio frio pra você não, não ficar se abatendo com pouca coisa. Tá entendeu? É. Eu quero ver outra do seu CD. outra que eu gosto. Aí. Detector de mentiras. Boa demais essa aqui. Essa Tim... música também tem um, tem um refrãozinho muito essa legal. Moça,
1: essa música ela é muito legal, ela chegou pra nós. Foi inclusive a estreia do estúdio do nosso parceiro Rafael Terra, gravando essa canção. O quem escreveu
0: ela? Hum. Jimmy Luso. Jimmy Luso, Denner Ferrari... Luci... Quem que é Luciano, Luciano Lima? Luciano Lima é o irmão do Gustavo Lima. Ah, sim, é eu sei quem é.
1: <risos> quem me segue? Essa moda é boa demais, chama-se Detector de Mentiras. Tá lá no meu canal do YouTube. Inclusive, gente, segue aí no Instagram, Miguel Lucato, nosso canal do YouTube. É mais ou menos assim, ó.
2: De novo, mesmo papo, a mesma conversa. Você quer voltar pra mim? Isso não me interessa. Cansei de ser bom Você direto, curto e grosso. Não quero mais você. Sinto dizer: Ficar com seu beijo sem tanto paz. Não quero mais você. Sinto dizer. Seu amor, nega, eu não quero mais ver pipi, 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 pi, 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 pi Apitou um detector de mentiras Pipi, 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 pi, 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 Quem sou eu sem você na minha vida? Pipi, 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 pi, 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 Apitou um detector de mentiras quem sou eu? Sem você na minha vida. De novo, o mesmo papo, a mesma conversa. se quer voltar pra mim. Isso não me interessa, cansei de ser bom moço. Você direto, curto e grosso. Não quero mais você. Sinto dizer. Fica com seu beijo, ou sem tanto faz Não quero mais você, sinto dizer que seu amor, nega, né? eu não quero mais. Hippie, pipi, 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 apitou um detector de mentiras. Hippie, pipi, 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 quem sou é. eu? Sem você na minha vida E pi 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 Apitou um detector de mentiras ipi pi 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 Quem sou eu sem você na minha vida? De novo mesmo papo A mesma conversa Pi, isso aí, pi, galera. Pi, 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 Fica pi, pi, na cabeça. Cara, cara tá
0: com as músicas boas, velho. Obrigado. Com as músicas. Chiclete, sabe? Eu, a gente tá muito feliz com esse
1: trabalho, cara. Porque assim, é, eu peguei algumas coisas que eu já tinha gravado isso no, no final do ano passado. Com algumas gravações de agora também. E juntamos tudo num CD aí. Vamos, Inclusive, já tá todo disponível no Spotify. Como e, é que tá você. Tá, com... é que... ah, pode terminar de falar. E tá muito bacana, assim, tá um trabalho diferente pra você ter uma ideia. Eu gravei música até da Adriana com a Rapaziada, que é uma música que eu gosto demais. Gravei pagode aí desse CD pra você ter uma ideia. Fiz um
0: ri, ficou muito legal. Eu, eu queria saber como é que... Eu cheguei a falar que você tem algumas coisas... Agora eu percebi que você tem muito mais de Bruno na sua voz do que de Cristiana. Eu falei daquela fusão <risos> gosto e Gosto muito, cara. Mas como que foi essa amizade sua com o João Reis? Olha, foi uma coisa engraçada. Olha, quando gente, eu fiz um, um tributo pro Cristiano Anaújo... Uma
1: live. Uma live. Eu acho que eu até mandei um vídeo. de uma live Você Cê pediu uma moda lá pra nós. Foi. E... e aí eu gravei. Na verdade, já era a segunda live que eu tava fazendo. O primeiro foi nos estúdios da Terra. Fizemos na Tora mesmo. E, e um tri... o Rafael, eu e ele trocando uma ideia. O Rafael sabe da... Tanto que eu sempre fui fã do Bruno. E do Cristiano também. E, e na primeira live eu cantei muito Bruno Marrone, Zezé. A gente fez uma live diferente. E na segunda a gente falou, vamos fazer um tributo pro Cristiano, cara. Uma coisa assim... Eu sei tanta música do início do primeiro DVD e fizemos, gravamos no estúdio. E aí a gente comentou, cara, se bater 100 mil visualizações, que na época as lives estavam começando a ficar bem legais assim, uhum. né? A galera tava achando muito diferente. Não, né?
0: vamos falar o português certo. Quando tinha audiência
1: live. Exatamente, estava com a audiência <risos> boa. <risos> se Deus quiser, vai voltar ao show, gente. É. E aí e a live deu quase 200 mil visualizações para um artista regional. Foi uma coisa assim muito legal mesmo. Atingiu muito longe, assim, os fã-clubes. Aí resolvemos fazer a segunda. A segunda nós fizemos em parceria com o Grupo Sucesso de Rádio e TV uhum. e junto com a Terra Produções. A live foi para todo o interior de Goiás, para toda a rede de rádio, para o Bahia, Minas, Goiás, e tocou ao vivo. Aí essa live foi um grande sucesso. Batemos é, quase 600 mil visualizações, fora o alcance da TV e da rádio. Caramba. Então, assim, foi muito, muito bacana mesmo. Aí, o que aconteceu? É, isso acabou tendo uma aproximação com a família Araújo. Inclusive, na segunda live, eles deram todo apoio. O Felipe, o seu uhum. João Reis. Isso, assim, eu não tinha proximidade grande com eles. Então, antes, não tinha nenhuma não proximidade. Não tinha. A live. E eu achei, assim, muito bonito, cara, porque algumas pessoas julgam, né? Ah, o cara tá gravando tributo pro Cristiano, não sei o quê, tipo... Pegar carona. É, e a fami... e eu, eu sou fã, cara. Eu sou um fã de verdade mesmo, uhum. sabe? De coração mesmo. Da história deles, do seu João. E aí, ele deu um apoio... Eu acabei tendo um contato com ele. O Rafael acabou apresentando alguns trabalhos meus. E, a gente, e ele achou muito bacana, gostou muito. Inclusive, mandou um grande beijo para ele, para toda a família Araújo. E ele gostou e falou, vou gravar essa música com ele. Eu gravo a todo santo dia. Uhum. Gostou muito da moda e a gente acabou gravando junto. E de lá para cá, a gente foi tendo um contato. E até fizemos a última live né, em lançamento dessa música. Ele foi lá e participou, cantou muita moda. Uhum. Mas antes da live, a gente foi, foi criando uma, uma amizade mesmo. assim A gente se fala direto e... Eu peguei muitos conselhos com ele, porque ele é um cara muito experiente da música, é um cara que fez dois filhos, né? É, de sucesso
0: no Brasil inteiro. Então, me deu muitos conselhos. Tem e... algum conselho massa que você pode falar? Você fala assim, mano, ele falou isso aqui, que isso aqui é um trem, que eu vou seguir isso aqui. Uma coisa que você possa falar, ou não... Eu não, sim, claro. Um dos conselhos, inclusive, que ele me deu, eu acho que isso aí... Eu já vivo
1: essa realidade, mas é sempre bom a gente ter esse frisado na cabeça. Que é sobre, cara, você ter os pés no chão, a humildade, de verdade mesmo. Porque, às vezes, você pode estar tá indo bem no seu estado, pode estar tá fazendo um sucesso legal, e você chega em outras regiões, não é nada. você não é realidade ainda. Uhum. Então, é, você atender o seu público, ter um carinho muito grande e sempre com o seu público, sempre puder, isso é muito importante, porque é eles que te colocam lá. Então, eu vejo essa preocupação dele com os filhos, e sempre falou isso para mim, em ter esse cuidado e o um carinho muito grande. E eu vi isso quando eu tive a oportunidade de cantar com o Cristiano 12 dias antes dele partir. Eu estive no tipo, palco 12 dias antes de eu tá... Lá é na minha cidade, já tá, aí. Eu já tá aí. Ele fez um show na abertura da Espagia, com o grupo Agropecuária lá. Eu ia cantar na sexta, que era o lançamento do meu novo projeto. E eu tive a oportunidade, olha pra você ver como é que é a vida. No dia, através de um amigo meu, eu consegui cantar lá, um amigo da banda, o Emerson Pequeno, que tocava teclado pra ele na época. E ele me convidou para participar. E eu achei muito complicado, porque foi de última hora. Uhum. O show do Cristiano ia ser tipo 11 da noite, ele me chamou, era 9 horas da noite. Nossa. Vamos, e eu falei, caraca, como é que eu vou... A exposição é gigantesca, como é que eu vou chegar a tempo, as filas de carros, uhum. entrar naquele estacionamento, entrar no camarim, enfim. E aí, olha pra você ver como é que é. A minha esposa, na época, falou uma coisa muito interessante pra mim. Ela falou, falou assim, não, olha o que eu falei. Eu ainda vou, então vou ter outra oportunidade, não vai dar tempo, isso daí, não, você tá louco, já tá em cima da hora. Em outra oportunidade, eu canto com o Cristiano. Ela falou, você não sabe aí como é que pode acontecer, às vezes não vai dar certo você cantar com ele outras vezes. Putz. Aí eu peguei e fui. Cara, na Tora, assim, eu não tinha ingresso pra entrar na festa. Eu ia cantar na sexta-feira na festa, mas era uma festa que eu não tinha ingresso, eu não tinha. Eu cheguei, alguns seguranças da festa, por coincidência, me conheciam e foram liberando. Eu falei, eu vou cantar com o Cristiano aí no palco agora. Quem não, foi o que
0: chamou eu... que você falou pra cantar com o Cristiano?
1: O pequeno, o Emerson Pequeno. Ah, tá. Tecladista do Cristiano na época, que foi tecladista da Marília também, mandar um grande abraço pra ele. Um mas o Cristiano
0: dele. já te conhecia? Não, não. me conhecia.
1: Foi o tecladista que fez a ponte mesmo. Exatamente. Aí eu fui e cheguei, o show já tava rolando. Abri o camarim, eu entrei lá e fiquei esperando. O Vanucci, na época, também tratou a gente com muito carinho. O Vanucci e o Henrique também, que hoje é produtor da, da Marília E liberou tudo lá e a gente entrou, eu subi. Eu, o Cristiano me apresentou no palco e eu achei ele de uma humildade tão grande. Eu falei, cara, esse cara trabalha tanto e tem uma estrela tão forte. Ele saiu num certo momento, eu tava cantando uma música. E ele voltou. Simplesmente ele voltou, assim, na metade da música. Ele resolveu voltar e fez segunda voz para mim. E cantou o resto da música todo. E, assim, teve um carinho muito grande comigo, sabe? O cara nem me conhecia, assim, eu já era muito fã dele. Mas é, é, me tratou com aquele respeito todo. Eu falei, cara, esse cara tem berço. Esse cara tem uma criação muito foda. Uhum. Então, o dia que eu vi seu João Reis, eu vi isso. Pelas palavras dele, pela forma como ele falou, humildade, pé no chão. Uhum. E sempre tratar todo mundo com muito respeito, muito uhum. carinho. Então, é, eu não só ouvi isso dele, como eu fui testemunha disso, da criação que o Cristiano teve, uhum. porque... Pelo menos ali com os fãs e comigo, que era um fã também, um cantor, ele teve um
0: carinho como se eu fosse o cara mais estourado do Brasil naquela época. Cara, mas eu fiquei impressionado de ver que você cantou 12 dias e, e quase... 12 dias antes do Ocidente? E quase que eu não vou. E você quase não vai. Quase
1: não vou. Então eu falo, cara, quando você tem uma oportunidade na vida, não espera o amanhã. A gente nunca sabe, bicho. Tô aqui falando com você, a gente não sabe se a nossa hora é amanhã, se é daqui a pouco. Então, assim, a gente... Isso me ensinou a não deixar as coisas importantes da vida para depois. Uhum. Muito eu bom. acho que isso é muito importante. Cara, você pode fazer agora, faz agora. Você pode ligar para alguém. Ou se você pode fazer uma coisa extraordinária na sua vida, é o um momento agora, não é ah, amanhã eu faço. ou ah, tá, tá muito difícil para mim, isso aqui vai me, me tirar muita energia. Eu não vou fazer isso agora, não. A, gente não.
0: a gente acha que é dono do tempo e não é. é. E aí depois as coisas passam, aí depois fala assim... Eu não consegui por falta de oportunidade. opa, você já dispensou várias é, oportunidades. Eu acho que a
1: maior oportunidade que Deus dá pra você é a vida, cara. É o fato de levantar todo dia cedo. Exatamente. Você, ele dá a oportunidade. As pessoas às vezes pedem dinheiro. Ah, me dá dinheiro, me dá, é. me dá. Cara, você já tem a oportunidade de estar aqui. Vai atrás, velho. E luta e faz as coisas acontecerem.
0: Uhum. E eu, eu, graças a Deus, eu tenho colocado isso em prática na minha vida. E uhum. muita coisa tem dado certo. Eu vou fazer um gesto aqui agora. E por esse gesto, você vai cantar uma música do seu CD. Fácil, vamos ver se eu vou lembrar.
1: Ah, essa aí não vai faltar, ó. Assim, ó.
2: Eu decorei cada mania dela Eu tenho a chave do corpo Eu sei a piada que faz ela vir, E quase sempre antes de dormir, Ficar coçando pezinho com pezinho. Se esses pés pudessem vir, Vendo te trazer pra mim, Eu cuidaria pra eles nunca mais fugir daqui. Que saudade do todo o seu pezinho ah. É que ele vem com a bagagem que é seu corpo Além do abraço que não solta um beijo gostoso Traz logo ela pra mim Ah, que saudade que eu tô desse pezinho É que ele vem com a bagagem que é seu corpo Além do abraço que não solta um beijo gostoso Traz logo ela pra mim ah, saudade que eu tô desse pezinho, saudade que eu tô desse pezinho, saudade que eu tô desse pezinho, traz logo ela pra mim. Ah, saudade que eu tô desse pezinho, saudade que eu tô desse pezinho, saudade que eu tô desse pezinho, traz logo ela pra mim. Ah, que saudade que eu tô desse pezinho.
0: Adorei essa música em homenagem a mim, cara. Essa é uma homenagem
1: a você, do Nossa, esse pezinho maravilhoso. Eu adorei.
0: Hidratado. Hidratado. Passei aquela escovinha na beirada do calcanhar. <risos> pra dar aquela lixadinha. Lixado. Né? Macinho. Tava rachando já, sabe? Mas agora tá bonitinho. Meio de agosto, é normal. Assim. Normal, normal isso assim. aí. Cara, eu assim, não tenho como te agradecer por ter vindo aqui dar essa entrevista hoje. Que energia! Que coisa boa! Você falou que uma energia é boa, é o um cacete. A sua é boa demais. Cara, que legal, obrigado. Bom conversar com você, conhecer a sua história. É, conheci 89% da sua história hoje, aqui junto com todos vocês que estão assistindo. E, e fiquei fascinado, cara. Eu só tento te desejar sucesso. E tamo junto, cara. Foi um prazer ter te conhecido. Agradeço o Rafael Terra, porque foi graças a ele essa. Essa, Essa ponte aí, nossa aí, pra gente ter se conhecido. Você falou que já me conhecia, muito obrigado. Eu, eu não conhecia mesmo, falo mesmo. <risos> e agora tô fã desse cara, canta demais. Você entra no meu hall dos caras que eu vou conhecendo e canta muito, por exemplo, você conhece o Fabrício Fiore? Conheço demais, canta... canta absurdamente. Pra é. mim, vocês é...
1: Ele é tá no meu hall dos caras que cantam muito.
0: É top. Obrigado,
1: cara. Obrigado por, né, assim, colocar a gente nessa posição, porque tem tantos artistas bons aí, cara, e eu sou tão fã. E eu fico muito feliz. Obrigado a você, de coração. É a primeira vez que eu venho aqui nesse programa maravilhoso. Eu espero voltar outras vezes. Não, tá bom. Só uma vez, tá bom. Não, me chama de novo, Tá cara. bom, então. Por, Por favor. É, vai. E eu fico muito feliz, cara, ó, de coração. O Dudu é um cara que... É igual eu falo, a gente brinca, mas... Ele pareceu... Eu, eu comentei isso com você na minha live. Comentou. Parece boa. que eu conheci ele tem 10 anos. E eu não sei o que que é. É isso, é energia. A gente sente isso de longe nas pessoas. E eu, eu acompanho ele nas, nas redes sociais, eu acho muito bacana. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, através da Terra Produções, desse, desse quadro maravilhoso que vocês estão fazendo. Obrigado. Você não ficou viu,
0: com cara. medo de eu jogar água na sua cara? Eu fiquei eu falei, cara,
1: se eu tocar um, um modão aqui que não for daquele não jeito... Não é modão? <risos> mas
0: podia jogar. Pra quem, não, pra quem não entendeu nada, vai lá no meu Instagram. E Depois vocês vão, vocês entender. vão
1: ver.
0: Eu, eu fiquei fãzão,
1: cara. Parabéns.
0: Mano, você quer terminar com o quê? Você quer fazer uma música sua? Você quer um Bruno? Você quer um modão? Ou você quer o quê? O que você quer fazer? Eu posso fazer a, a de trabalho a todo santo dia? De mais novo? Uma vez? É pra enfiar mesmo. Pra enfiar, pra mesmo enfiar na cabeça, pra o saco. Né? Tá certo. Então deixa o seu like no vídeo se você gostou desse bate-papo incrível com o Miguel Lucato. Segue nas redes sociais. Tem um canal no YouTube também. Exatamente, meu canal é Miguel Lucato. É... Faz o seguinte. Deixa um comentário com o seu canal aqui nesse vídeo. Eu vou comentar vídeo, e vocês inscrevem E o povo vai te achar mais fácil ainda. Esse tá aí. bom? Aí você já ganha uns inscritos também. Porque o pessoal viu que você tem qualidade. Obrigado. Like no vídeo, se inscreve aqui no canal do Talk Nejo. Se você ainda não é inscrito. Vamos terminar comigo, Alucato. Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. Tamo junto, irmão. Sucesso. Eu sou seu fã, bicho. Assim, ó. Vou cantar com você. Assim, ó.
2: Sei que você... Fala que eu tô sofrendo por você, meu bem Que já se acostumou com esse vai e vem tá se enganando eu vou ter que falar Tô nem aí Se você tá em casa ou saio pra beber Se foi com alguém também não quero nem saber Na verdade só penso em você quando eu começo a beber mas o problema é que eu bebo Todo santo dia Todo santo dia O Bebendo, chorando, cantando, pensando em você Mas o problema é que eu bebo Todo, Todo santo dia É isso aí, gente Todo santo Vou bebendo, chorando, cantando, pensando em você. E não consigo parar de beber. Vou bebendo e só pensando em você. Beijo no coração de você, e Até o próximo, palco. Beijo em você. Se foi Miguel do Canto e do do Tamo junto, gente.